0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章节选自澎湃新闻。今天在节目中出现的所有当事人都使用了化名。
0: 曾在2014年因涉色情交易被整顿的虚拟恋人服务，又悄然火了快一年了。2020年疫情期间，这项线上购买的付费服务因集体宅家、社交距离等特殊环境再次复苏，无数在现实生活中感到孤独的年轻人投身网络世界，付费购买给人以恋爱错觉的陪伴服务。几年过去，这个地下产业也在前次暗长中变得庞大复杂。三十五到一百二十五一小时，二百六十八块一天。无论是陪聊、哄睡、逗笑，还是假装恋爱，通通明码标价。宋宇选读，今天为你讲述虚拟恋人背后的孤独
1: 生意经。自购买虚拟恋人的包天服务，十九岁的毛欣然似乎体会到了恋爱的感觉。他时刻留意着手机屏幕的明明面面，期待着对方的回复，心跳得很快。即便他知道手机那头是个素不相识的陌生人，对方说的每一句话都是他花两百六十八块买下的，但他不那么在意。毕竟，这样一个所谓的恋人，曾和他一起度过很多人生灰暗的时光。虚拟恋人是一项兴起于2014年的付费服务，提供陪聊、哄睡、逗笑和一切给人以恋爱氛围的陪伴。2014年，因为涉及色情交易，许多提供服务的淘宝店铺纷纷,纷下架了虚拟恋人服务。直到二零二零年疫情期间，这一沉寂的行业又在集体宅家、社交距离的特殊环境之下再次复苏了，占领了 B 站的自制视频区。人们这才发现，这个隐秘的行业居然一直都在，而且又有翻红之势。今年二十一岁的毛欣然知道虚拟恋人是二零一七年在百度虚拟恋人巴黎，女孩记得那个贴吧当中啊，充斥着大量相似的广告帖，广告套路。都是以唯美风格的网络图开头，内容是楼主宣传自己的虚拟恋人店铺，店铺的名称呢也都看起来很浪漫。毛欣然当时刚上高二，因为觉得那些广告好梦幻啊，他特别想点一个试一试。一个宿舍熄灯后的深夜，毛欣然终于下定决心选了一间店铺，下了半个小时的文字单。他骗客服：“是给我朋友点的。”后来，女孩反思，她说谎的原因或许是当时觉得自己很可悲。而那个所谓的恋人也很快加了毛欣然的 QQ， 看到新联系人图标上的红点，女孩的心跳不断加快。下单那天，是毛欣然感到最孤独的一天。中考的时候，他考入了当地最好的高中，以前的朋友渐渐开始疏远，而眼前来自不同生长环境的新同学，他常常无话可说。他的旧 QQ 号被盗了，他找不到倾诉的人。青春期的女孩子讨厌参加班级和学校的活动，人一多她就感到恐慌，就像有一堵透明的墙挡在面前一样。他说：“我觉得周围人不喜欢我，不过我也不喜欢他们。”高二分班之后，毛欣然住校，舍友之间的成绩竞争非常激烈，还经常因为作息问题产生矛盾。每次吵架，他给家里打电话，母亲只是劝他：“你多想想自己的问题啊，吃点好的，换换心情吧。”成绩成了这个女孩唯一的依仗。每次月考出分日，他听不进去课，一天只吃一顿饭，紧张的想吐。下单虚拟恋人那天，他考了高二分班以来的最差成绩。班主任那天让他搬个马扎坐着。瞪着眼睛看他，一直问他为什么退步那么多。十点下了晚自习，他一个人站在宿舍楼背后的空地，盯着一棵树，捂着嘴流泪。同宿舍的室友看到他通红的眼睛，可没有人问他怎么了。那一刻，似乎只有那个花钱买来的虚拟恋人关心他遭遇了什么，在想什么。这么晚来点单，是不是心情不好呀？对方发过来的文字显得语气很温柔。毛欣然的倾诉欲前所未有的高涨，他缩在被子里，一边打字一边哭，他紧紧掖着被角，生怕露出一丁点手机屏幕的光，让宿舍里的其他人知道他在熬夜。再后来，他会翻来覆去的看那一晚的聊天记录，反复咀嚼那些安慰的残渣。大约两周之后，他在家关上房门，下了第一个语音单。当时聊了些什么，他已经记不清了。他始终无法忘记语音电话接通的那一秒，有人在那里等着听他说话的那种很兴奋的感觉。相似的灰暗时刻，让上海女孩周旋也选择了虚拟恋人。二零一九年，周旋还在读高三，学业沉重带来的巨大压力被他用力掩埋在心底。即使他以高分考上了上海一所985高校，但他发现自己整个人都不太对劲儿。强竞争的学习环境将他再次带回了压力的阴云之下，撑不下去的时候，他去看了医生，被诊断为抑郁症。看诊、吃药，他的情绪慢慢好转，但停药之后，那种难受的无力感又卷土重来，觉得自己什么都做不了。那时，高中的好友。也是和周旋一起生病的难姐难妹，第一次给他点了一个虚拟男友。对方知道周旋在大学里没什么朋友，觉得有人陪他说说话可能会好一些。对周旋来说，虚拟恋人更像是一个树洞。从大一下学期到大二上学期，几乎每隔大半个月，他想起来就点一次。被问到理由的时候，他先是说：“太无聊了。”停顿一下，又补充道。那段时间心情不好，真的很不好。聊完会好一点，虽然很短暂
0: 。这些选择虚拟恋人的年轻人，在现实生活中大多没什么朋友，花钱买来的陪伴，也都曾给他们带来过短暂的安慰。但既然是花钱，这项服务的根本性质还是生意。所有的情感需求都明码标价。宋宇选读继续播出《虚拟恋人背后的孤独生意经
1: 》。虚拟恋人，并不是一门新鲜的生意，在网络世界，它已经悄然存在七年之久。早在2014年左右，贴吧、豆瓣等社区就已经开始流行所谓的虚拟恋人，有人留言寻找陪伴、聊天的对象。价格在每小时二十块钱不到。此后，大量店铺聚集在淘宝上。在毛欣然的记忆里，二零一七年下单，一单最高不会超过五十块钱。他买的第一单虚拟恋人服务，半小时只要八块钱。而如今，多轮平台整治之后，市场上以隐秘姿态出现的所谓虚拟恋人的价格已然翻番了。服务分类和收费指标非常的精细，每间店铺都有专门的价目表，大多是店主自己定价，不同的店铺之间价格浮动非常大。二零二一年一月份，澎湃新闻的记者翻阅了淘宝上十几家提供虚拟恋人服务的店铺价目表，如果只和虚拟恋人用打字和语音交流的话，一小时三十五块到八十五块不等；要是语音连麦或者哄睡通话的话，价格是语音文字条的两倍。最贵的超过125块一小时，时间越长，恋人等级越高，价格也就越贵。自从17岁开始，毛欣然断断续续购买了几十次虚拟恋人服务。遇到聊得来的，他很快就能进入角色。女孩最高的一次消费是花268块给一个熟悉的虚拟恋人店员包天，这是他常买的那间店铺里最贵的几种服务之一。在网上还有包月、包年和 VIP 卡。他说，那次他狠下心来包天，以为这样就不必再反复看表，担心按小时计算的甜蜜时间还剩下多少可供消耗了。但包天，并不意味着真正的随时。他第一次包天是在2019年的暑假，那会儿他在驾校学车，从早上九点到下午五点。中间只有两个小时可以午休，练车的时候，他把手机放在副驾驶座上，眼睛盯着前方，余光能够瞥见手机屏幕亮起又熄灭。那天烈日炎炎，车里有三十八度，汗从鬓角流下来，他心跳得非常快，几乎快中暑。似乎给这个年轻的女孩子真的带来了恋爱的感觉，他很亢奋，一想到是对方在给自己发消息，就很难集中注意力。到了午休的时候，他想，终于能够好好聊一会儿了。可是对方发来了一条：“宝贝辛苦了，我午睡一会儿，晚点再说。”再接下来就没回过他的消息。这是毛欣然第一次感觉到，虚拟恋人也是有自己的作息的，不会无时无刻围绕着他这个客人打转。他认同真正的恋爱是要彼此包容的。因此，他选择了像现实里善解人意的女友那样回了一句“午安”，可心里却在想：“可是我都花了那么多钱了。”包天到期之前，那位小哥哥在连麦里告诉他，自己已经半个多月没接单了，因为状态不好，不想和人聊天他的等级很快就要从镇店调回金牌了。对方还说，毛欣然是他恢复营业之后的第一个顾客。他很希望毛欣然续单。女孩记得，对方一直在强调自己对他是不一样的。语音连麦里的那个男生，音色清亮，语调温柔，话语却寸步不让。充满意图的话术，让毛欣然有些不愉快。他看了一眼微信钱包里的账户余额，顿时就踩灭了心里隐隐燃起的续单欲望。他咬咬牙。跟话筒那头一口一个“宝贝”的男生说了不，那一刻他倒很清醒，他心里知道，只有他花钱包了天，自己对对方来说才会是不一样的。对于上海女孩周旋来说，虚拟恋人一开始就让她难以完全投入。2020年12月，回忆起一年多前第一次接触虚拟恋人服务体验的时候，他说了两个字：尴尬。那天客服为他随机分配了个虚拟恋人，对方发来文字：“你好啊，我是系统为你随机分配的男朋友，怎么称呼？”还配上一个飞吻的动图表情。周旋有一种我和他不在一层的分裂感。谁会跟自己的男朋友自我介绍啊？他不知道怎么接话，两分钟之后回复：“你随便叫吧。”后来他又买过几次虚拟恋人，期待值不断在下降。一开始他还是会对潜在的恋爱体验感到悸动的，然而纵使店员们打招呼的方式花样百出，他总是在看到好友申请亮起的那一秒高兴起来，又在为了聊天而聊天的交流感当中渐渐开始失落。几乎分配到的每个男生一开始都管他叫宝贝儿，有种强行在和陌生人谈恋爱的塑料感。他并不习惯遇到的大多数虚拟恋人的聊天方式，觉得那些通用话术根本就是土味情话，太土了。当话术在他这儿失灵，对方会突然没话说了。只要时间一到，对方会马上要求续费。他回想，其实当时对方的态度和语气都没有太大的变化，但他依然会对对方掐着点结束对话的做法感到不舒服。不过。和虚拟恋人聊天，也的确给这个女孩带来了前所未有的安全感。她可以倾吐一些没办法对现实中朋友们开口的痛苦和烦恼。嗯，和这个人聊完一次，就真的结束了吗？你不用担心之后会怎么样？现实里的朋友，你肯定还是要照顾他们的感受的呀。或者担心他们知道这个事情会不会改变对你的看法
0: ？从某个角度来说。付费购买虚拟恋人的年轻人们需要的是一个安慰者和一个倾诉的树洞，在网线的另一头扮演安慰者和树洞角色的也大多是年轻人。在这个已然变成生意的江湖里，从业门槛并不高，声音好听、爱聊、会聊就行。宋宇选读继续播出虚拟恋人背后的孤独生意经
1: 。二十一岁的赵宇航就是。提供虚拟恋人服务的普通一员，这个男孩来自北方小城，在深圳上学，入行不足一年。2020年4月份开始，经学校里同做虚拟恋人的朋友介绍，他加入了某家虚拟恋人店铺。短短半年时间，他就成了店里的老人了。接单最多的时候，一天能够达十几单。截止到2020年11月，他的累计接单量就已经超过五百单。他发现。很多女性客人购买虚拟恋人服务，其实并不是想租对象，也不会提出要她才艺表演。很多时候，大部分人只是想找个地方毫无顾忌的聊聊天儿。十七岁就开始购买虚拟恋人服务的毛欣然也认同这一点。他说：“确实有些事情就只是想发泄一下，不想听人讲道理。既然是花钱买的嘛，他们肯定会顺着我，会站在我这边啊。”从2020年2月份开始做虚拟恋人的许彦涛，现实中在济南一家培训机构当播音主持老师。许彦涛说，胜任这份工作的必须素质是爱聊且会聊。他发现，虚拟恋人最受欢迎的特质是温柔，毕竟每个人都渴望被温柔以待。这个行业很少有全职从业者，店员们大多二十出头，许多人学历不高。在现实中拥有一份不算繁忙的工作，课余或者下班之后抽时间接单。而店员和客户之间也往往有着难以逾越的精力和鸿沟。对于虚拟恋人们来说，更多时候他们能够提供的只有话语的安抚，掏出自己的感情和活力来满足客人的需要。在深圳念书的赵宇航认为，自己的这份兼职兼得还不错，但累起来也是真的累。他喜欢健谈的客人，这样聊起来没有那么费劲儿。有的客人很害羞，要哄很久才会接一句。他曾和一位女性客人在微信上聊天，聊了将近一个小时，他自顾自说完了百分之八十的话，对方几乎不回答他的提问，对他准备好的土味情话也无动于衷，偶尔附和他一两句关于吃饭了吗之类的提问。可是他如果停止打字的话，对方又会立刻问他：“你怎么不说话了？”他在服务开始前点了外卖，等到结束服务的时候，那碗面已经糊在碗底了。他盯着满屏自己的绿色聊天气泡，中间偶尔穿插着几个搞气氛的表情包，觉得非常崩溃。他说：“有些人对虚拟恋人的期待似乎太高了，这种纯靠一方引导的状态，谁会觉得是在谈恋爱呢
0: ？”在虚拟恋人的世界里，店员是被挑选的一方。这样的挑选从加入店铺前就开始了，不少店铺都设立了店员的准入门槛，甚至想加入一些规模看起来比较大的店铺做虚拟恋人，还需要付入会费。而和任何一个在网络空间隐秘生长的行业一样，这一行也有黑暗角落。宋宇选读继续播出虚拟恋人背后的孤独生意经。
1: 今年二十四岁的沈晶晶试过好几家店铺，老板都以人满了为理由拒绝了。2020年三月份，一家规模看起来还挺大的店铺终于同意她试照试音，也就是向考核者发送自己的两张照片和一段展示音色的语音。沈晶晶说：“呀，那家店铺有四个满员的接单 QQ 群，还有专门的宣发，负责在微博、知乎、豆瓣、贴吧等多个平台招募新的成员。”晶晶后来反应过来，进店铺前的考核可能只是走个过场。这家店铺采取的是代理制，成员缴完入会费就可以做代理，也可以直接进群接单。接单的店员就是虚拟恋人了，代理则被叫做主创。通过哪个主创进入接单群，店员们此后就要和这个主创三七分成，而赚取的总利润在他们拿到手之前，就已经有更加上级的老板抽过成了。沈晶晶当时缴了128块的会费，虽然觉得有点肉痛，但她也没有太过在意，因为老板在培训的时候说呀：“只要你愿意干，总能回本的。”群里店员人数众多，他们通常不能和顾客直接建立联系，需要经过层层机制。沈晶晶加入的这家店铺采用的方式是，顾客先要通过宣发组的图片信息加主创的微信，主创把订单发到接单群里。店员们纷纷发出写有自己名字的照片，由主创收集之后发给顾客挑选。沈晶晶每次都跟着发了姓名卡，可是她从来没有被顾客选中过，白白耗了一个多月。到了二零二零年四月份，网课开始，客流量骤减，群里也冷清了不少。沈晶晶默默退出了接单群。她一开始缴的一百二十八块入会费，一分钱都没收回来。入行将近一年的男生赵宇航。对自己所在店铺的男女客人下单比例做了个估计，女生下单的比较多，大概是九比一。他很肯定地说：“嗯、呃，女店员本来就没什么市场，就算有男的来点，有几个是纯聊天的。”在这个行业之内，违法色情行为一直存在。早在2014年，大量虚拟恋人店铺由于涉及提供污聊、磕炮等违法色情行为。淘宝曾经进行过一次较大范围的整顿，如今在淘宝上搜索“虚拟恋人”已经找不到相关店铺，顾客和店铺之间都转入了半地下。比如上海女孩周璇，每次购买虚拟恋人服务采用的搜索词往往是“小哥哥”或者“树洞”，大部分店铺也完善了审核和举报机制，严禁客人或店员借平台从事色情交易、打擦边球。但实际上，打色情擦边球的行为依然在隐秘的角落里签字暗长。燃财经曾在去年虚拟恋人翻红的时候调查发现，在微信群、QQ 群内确实存在着很多在晚间发生的色情交易。而虚拟恋人的这波翻红和新冠疫情有关，也和视频平台有关。二零二零年新冠疫情期间，虚拟恋人在 B 站、抖音等视频平台火了起来。视频里的小哥哥小姐姐，往往要应对各个 UP 主花样百出的刁难，在奶狗、霸总、萝莉和御姐之间来回切换，陪打游戏、代写作业、代发短信，十项全能，还要和各种年节甚至双十一呼应，衍生出学孤寡娃、叫孤寡之类的猎奇服务。一直到今天，在 B 站分别搜索“虚拟恋人”“虚拟男友”“虚拟女友”相关视频，都超过一千条。其中播放量在十万甚至超过百万的不在少数，很多年轻人会因为猎奇去尝试购买虚拟恋人服务，或者干脆自己入行去当别人的虚拟恋人。二十四岁的沈晶晶就是看了 B 站上的视频才萌生自己要去尝试做虚拟恋人的想法，但入行之后，这个女孩子无奈地发现，这个地下市场之内对女性虚拟恋人的色情期待依然是隐秘的行情需求。他曾经看到店铺的一些成员在 QQ 空间转发防爆指南。所谓的防爆指南，就是指导店员们如何防止因为色情问题被举报而导致封号。他加入的那家店铺内有个隐秘的第三个群，店里馆入群邀请叫做“飞机票”。如果有客人有那方面的需求，就会被转移到那个群里去。在了解了这一行业的系列内幕之后，沈晶晶现在觉得。当初希望能够一边和人聊天一边赚点小钱的想法实在是太幼稚了
0: 。数年下来，虚拟恋人行业内部已衍生出各种规则和等级，等级越高，收费越贵。但千万别以为做虚拟恋人特别挣钱，大头都被所在店铺拿走了。诵雨选读继续播出《虚拟恋人背后的孤独生意经》。
1: 隔了很久之后，毛欣然才知道自己在十九岁时遇到的那位包天的虚拟恋人为什么着急续单，因为续单率决定了店员的等级，等级越高，价钱越贵，下一单的抽成也就越多。在虚拟恋人店铺里，恋人一般分为金牌镇店男女神等几个等级。赵宇航供职的那家店铺一共有超过五十个店员，他们可以降级接单，但不能升级接单。接单拼的是手速，每次客服在发单群里发消息，店员们扣一，先到先得。每半个月会有一次业绩考核，清算每个店员本月的续单率，也就是顾客对店员的指名率和回购率。按照赵宇航的说法，一旦顾客第二次点他，这个顾客就算他的老客人。因此，包天、包周和包月的单子对他们来说尤其重要，一单可以抵一个月的业绩。店员的业绩。是和客服佣金挂钩的，业绩不好的时候，客服会催他们勤快点客服催不动的时候，老板就会亲自上阵。这背后的原因当然还是和金钱相关，每一单抽成，店员和老板四六分成。二零二零年二月入行的许艳涛一度对此非常不满。这年暑假，趁着虚拟恋人行业的新一轮热潮，他离开了原来的店铺，自己当老板，并且兼任客服。在他的店里。他把分成方式改成了五五分。离开的另外一个原因是，他和曾经的同事恋爱了，而店铺规定，店员之间、店员和顾客之间是不能发生越界行为的。在自己的新店里，他延续了这样的规则。他觉得有些规则是必要的。在这个地下行业之内，每个店铺的规则都不一样。有的店铺为了防止店员私下接单，严格要求店员和客人。在结束服务之后互删联系方式，但同时还有一些店铺希望店员和客人保持更加亲密的关系。赵宇航所在的店铺就规定，结束服务之后不允许店员主动删除客人的联系方式，并且要求他们偶尔主动去跟客人私聊问好，以提升客人的续单率
0: 。生意就是生意。你花钱找陪伴，找树洞，对方则希望你继续花钱，这也注定这项由孤独衍生出的情感生意，终究不能替代真正的情感。宋宇选读继续播出虚拟恋人背后的孤独生意经
1: 。比起需要用心维护复杂的现实人际关系，在虚拟世界里，上海女孩周璇认为，交易规则。带来了稳定，花钱就能一直找。但他明白自己和虚拟恋人之间是不可能交心的，有些事儿没法聊。大学时第一次失恋，他花钱买了虚拟恋人服务，但他没有告诉对方失恋的事儿。他那会儿太伤心了，他知道对方安慰不了自己。每次下单，他都只留下 QQ， 因为微信朋友圈记录着他的现实生活。而他的 QQ 空间都删干净了，没什么好看的。他不想透露自己现实的身份，也不会去打听接单的恋人在现实中的角色。他不想知道对方一天接多少单，他清楚自己只是对方的营业对象。在很多店铺都购买过虚拟恋人服务的毛兴然，遇到过各种各样风格的虚拟恋人，碰到合得来的，难免会有动心的感觉。但他又认为自己是个界限感很强的人。他说：“虚拟恋人只是消遣，自己不会陷进去的。”半年多前，自己单干开虚拟恋人店铺的许艳涛，已经和在店铺里认识的店员女生分手了。当时吸引彼此的共同话题和性格脾气，随着关系的深入愈发显得不足。许艳涛说：“分手前两人没吵什么架，只是因为见不着面。”上海女孩周旋真正走出情绪的沼泽，则是因为二零一九年年末开始的新恋情。停止购买虚拟恋人之后，她依然在虚拟世界里寻觅爱情。她不排斥网恋，毕竟网络上的陌生人是给过她安慰的。在试了多款网络交友 App 之后，她在其中一款上找到了现在的男友。对方比她大几岁，两人就读于同一所学校。隔着屏幕聊了几个月之后，终于约一次。在自习的时候见了面，新的恋情甜蜜的展开了，和男友稳定的感情在很大程度上给了他信心。他们已经坦诚地谈过未来。周旋大三了，男友已经毕业，现在就读硕士，在广州找到了工作。如果周旋留在上海的话，他们将变成异地恋。但周旋说他不担心，现在两人感情挺好的，网络这么发达，视频什么都挺方便的。如今，这位就读于理工专业的女孩对于爱情有了新的理解。她形容自己的第一次恋爱是个开口向下的抛物线，而现在的恋爱则是一根绕着中心上下浮动的波线，会吵架，会触底，会回暖，会反弹，会经历波折起伏。而她曾经遇见过的那些虚拟恋人们，则是一个似是而非的影子，有那么一点恋爱的感觉，但。肯定不是爱情。以上您收听的是宋宇选读《虚拟恋人背后的孤独生意经》。本期节目节选自澎湃新闻。收听前复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。